0: Bem-vindos de volta, pessoal. Essa é a segunda parte do episódio 4 do podcast Todo Lugar. Hoje nós estamos trazendo o tema compreensão empática no contexto da educação centrada em estudantes. E quem facilita pra gente todo esse debate é a diva Fernandes Fran, a nossa fundadora e coordenadora do NEIP. <risos> Chegando só agora, cara pálida! Nada disso. Volta no menu principal do nosso canal e ouça a primeira parte desse episódio. Agora sim a gente segue com o segundo bloco. Falando um pouco né, dessa falta da empatia na educação né, que eu trouxe nesses exemplos é, rápidos aqui dos, dos, das minhas pesquisas, que eu vejo cotidianamente nas escolas, né? É, eu trouxe, eu trago aqui um, uma falazinha rápida né, do Guimarães, que é citado pelo, pelo Júlio Aquino, e depois eu vou trazer para vocês um pouquinho da Marilena Souza Pato, porque eu não é, consigo né, entender, para mim é muito difícil entender o que acontece na escola se não for através do olhar da psicologia escolar crítica e socio histórica que dá para nós a dimensão das opressões, das desigualdades que fazem parte e que, na verdade, são é, fundantes desse, de, desse, dessa instituição, né? que, de certa forma, espelha também o que acontece na sociedade. Então, todas as opressões inter, é, interseccionais elas estão presentes dentro da escola, elas são reproduzidas pelos professores, pelos profissionais de educação, que são, na verdade, operadores desse sistema. Né? Nós, enquanto é, profissionais que estamos, dentro da, que estamos na educação e que temos muita dificuldade para superar esse sistema, porque o sistema nos enquadra né, e rigece, a gente opera a opressão dentro do sistema tradicional, dentro da educação tradicional, com conteudista, com provas, com, com méritos, com... Né, enfim. O tempo inteiro, a gente está operando opressões e exclusões. Então, aqui eu trago rapidinho essa fala aqui do Guimarães, que diz que a escola, como qualquer outra instituição, está planificada para que as pessoas sejam todas iguais. Há quem afirme, quanto mais igual, mais fácil de dirigir. A homogeneização é exercida através de mecanismos disciplinares, ou seja, de atividades que esquadrinham o tempo, o espaço, o movimento, o gesto e a atitude dos alunos, dos professores, dos diretores, impondo a seus corpos uma atitude de submissão e docilidade. Pelo Então, de certa forma, a gente entende por que, que os professores agem dessa forma. Eles são, né, e isso tem muita implicação também com a formação. A gente tem uma formação de professores cada vez mais tecnicista, tecnicista pronto para simplificar, né, burocratizada também, né, de, por exemplo, uma disciplina como psicologia da educação, onde poderia ter oportunidade de trabalhar longamente essas discussões de opressão, submissão, em que eu preciso, né, eu já fiz eu já fiz pesquisa sobre isso, já comprovei que a maioria dos cursos de formação de professores trabalham com essa disciplina, né, a tríade, Piaget, Vigotsky e Valon, né, e nada se discute para além disso, né, o que é uma coisa bem complicada, porque inclusive nem isso é bem trabalhado. Vigotsky não é fácil, eu não entendo Vigotsky completamente. Então eu tô pensando, já conversei com minhas colegas que trabalham com a mesma disciplina, que é a Psicologia da Educação, e a gente vai fazer algumas atividades. Quando acabar a pandemia, inclusive, a gente quer dar uma disciplina específica de, sobre psicologia do desenvolvimento para trabalhar com esses autores que não foram bem vistos, bem discutidos, né? A gente não tem tempo no, nesse modelo remoto. Né? A, a, a UF é, reduziu para um terço a carga horária do, do, do síncrono e o restante das atividades são assíncronas. Só que no assíncrono com o aluno que está entregando pizza na hora da aula, é, que está trabalhando para poder suprir as demandas da família inteira que está desempregada, do pai que morreu de Covid, da mãe que está internada, ele não vai conseguir, ele não vai, ele não vai ter cabeça para pensar no bigode. né? Enfim, então, e isso é, né, a gente, a gente se preocupar com isso é estar centrado no aluno, de certa maneira, né? A gente saber que a gente precisa suprir essas demandas que vão né, surgir mais adiante, que eu vou formar alunos que não vão saber né, nada sobre isso, porque a gente está num momento emergencial bizarro, enfim. E aí a Pato, né, a gente carinhosamente chama de Pato, <risos> eu conheço ela há 20 anos, né, assim, não conheço pessoalmente, infelizmente, mas conheço a obra toda dela, e eu acho que ela me conhece, porque os meus alunos já falaram com ela, ela me deu um livro, ela não sabe quem eu sou, mas enfim. É... <risos> é, ela vai falar... Uma coisa importantíssima, né, que o Renê até citou do livro dela, é, sobre a produção do fracasso escolar, ela primeiro vai apresentar para gente as raízes históricas disso, né, que chega para nós como algo que é nossa culpa. Você não aprende, você tem dificuldade de aprendizagem, você é, tem preguiça, né, que tem, essa palavra é ótima, ela aparece sempre nas escolas, a fulano é preguiçoso, é por isso que ele não aprende. Errou! né? As concepções históricas disso estão lá, né? No positivismo, no método científico do positivismo, né? nas teorias racistas, na psicologia diferencial, né? E, ela, e, e, assim, o que eu faço quando eu trabalho né, com as disciplinas de psicologia da educação é fazer uma desconstrução. Eu acho que os, os educadores, os futuros educadores, eles precisam entender que a psicologia, ela não é essa coisa linda que o senso comum, né? Que cura, que salva, que faz com que as pessoas, né? Elas... É, elas sejam melhores, quem tem dinheiro para ir para um consultório privado, né, um consultório particular para pagar 300 reais de, de terapia, pode ser que ela vai conseguir, de fato, ser uma pessoa melhor, porque ela vai se, se, enfim, vai se trabalhar e tal. Mas a maioria das pessoas que dependem de políticas públicas que estão sendo desmontadas, elas não vão conseguir, né, fora que a gente tem ainda todo um ranço né, de um tabu bizarro nesse país de que quem trabalha com saúde, trabalhar a sua própria saúde mental é atestado de que você é maluco. Então, as pessoas fogem né, de, de trabalhar a sua, a sua saúde mental. É, Para além disso, né, a psicologia, nas outras áreas de inserção dela, como, por exemplo, a educação e o trabalho, ela sempre atuou buscando a, ajustar as pessoas às condições impostas pelo sistema. Né? Então, a psicologia da educação, na educação, sempre foi né, uma forma de excluir aqueles que não né, se adequavam ao que a, as elites preconizavam como o modelo né, melhor de, de se educar. Então, se o aluno está num ritmo que é mais lento do que é esperado, do que é idealizado, ele vai receber um rótulo de algum transtorno e aí entram todas as questões da medicalização que a gente... Né, tem visto né como uma epidemia hoje né tem autores que que tratam isso como uma epidemia de diagnósticos né porque é muito maior o número de crianças adolescentes e, e outros estudantes que estão sendo medicalizados do que de fato é é colocado né nos nos DSMs da vida é, enfim mas aí a pato então ela traz para gente né é, eu eu super recomendo para quem trabalha com psicologia ou quer trabalhar com psicologia escolar não pode deixar de ler a obra da Pato. Pelo menos esse livro, porque ela tem outros vários, tem artigos maravilhosos, mas pelo menos a produção do fracasso escolar precisa ser livro de cabeceira de quem quer trabalhar com educação, é, com, com, educação com psicologia escolar. Né? E, e é uma preocupação muito grande que, que nós temos hoje por conta da aprovação da lei é, de inserção de psicólogos e assistentes sociais na educação com relação a que formação a gente está dando para esses psicólogos. Eu deixei de formar psicólogos há oito anos, desde que eu entrei na UF para formar educadores. E a experiência que eu tive não foi muito boa nesse sentido, porque os cursos pelos quais eu passei formavam psicólogos para trabalhar com neurocoisas né? e com testes, com psicodiagnósticos e afins. E essas pessoas iam para as escolas e faziam isso. Né? Teve um TCC, que eu me lembro de uma universidade que eu trabalhei, que a, a menina tinha conseguido encontrar 50 pessoas tomando Ritalina numa escola 50 pessoas não, 50% da turma de acho que era educação básica era alfabetização, sei lá, primeiro, segundo ano do fundamental, as crianças de 50% da turma tomavam Ritalina né? então é, tem algum problema aí, né? <música> Que a Pato vai dizer o seguinte, que os rótulos disseminam-se rapidamente na escola. Tema frequente entre as professoras, os melhores e os piores alunos tornam-se assunto de domínio público e por esta via perpetuam-se como competentes e incompetentes. A prática comum entre as professoras de é fazer comentários negativos sobre as crianças diante de quem quer que seja, incluindo a própria criança, já fizeram isso com o meu filho, inclusive. Morri! Numa escola e ele saiu de lá por causa disso é uma das principais responsáveis pela estigmatização de que muitas são vítimas. E aí eu trago rapidamente esse caso que aparece no, na primeira versão do livro da, da Pato, né, que é a versão lá de 1990, que depois ela teve outras edições, mas não revisada e, e ampliada, mas a visão, a, a, a publicação dela mais recente, que é de 2015, ela tá ampliada e tem um capítulo extra, onde as pesquisadoras que trabalhavam, trabalharam com, essa, com as quatro crianças que foram estudadas na pesquisa de, de, da década de 80, é, são, são encontradas na comunidade onde elas moravam. E um dos casos é o Nailton, nome fictício, né, é, que, que é entrevistado, já adulto, pai de família, né, trabalhador é, da construção civil, ele é, vai ser entrevistado, né, e uma das frases dele que, que inclusive dá título ao capítulo é que ele considera que depois que taxa, já era, né, ele tá falando do rótulo. Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Que ele recebeu na infância, na escola, por ele ser um aluno multirrepetente na década de 80, é, ele recebeu diversos rótulos, né, ele foi, ele era um aluno medicalizado, ele tomou remédios lá para era tipo, era, era, esqueci agora o termo que eles usavam, mas era, era o TDAH da década de 80, que tinha um outro nome, eu não lembro agora qual era. É, então, esse é um caso real, né, que foi apresentado na obra da Pato, de um menino multirepetente que acaba sendo rotulado, diagnosticado como deficiente mental e medicalizado. Nailton tem muita habilidade manual, é exímio construtor de pipas, e não vê nenhum sentido na escola. A pois a professora o amarrava na cadeira e batia com vara nas mãos dele. 25 anos depois, as pesquisadoras reencontram Nailton. Já adulto, ele diz que depois que taxa já era. Após muitos anos sendo reprovado na escola, ele evade aos 16 anos, quando está cursando a quinta série, e começa a trabalhar como pedreiro com o pai. Apesar de ter consciência de que o rótulo de deficiente dado na infância pelos especialistas pode ter contribuído para o seu desestímulo. Nailton se considera culpado por não ter terminado a escola, pois se considera ruim para os estudos. Então, o estudante estigmatizado, de maneira geral, ele vai incorporar os rótulos, introjetar a doença, porque é, dado, é tido como doença, né? Está é muito, muito difundido isso, transtornos de aprendizagem. A gente tem no DSM uma área inteirinha lá, com 500 milhões de transtornos que vocês podem pesquisar e vocês vão achar até divertido, que tem um monte de sintomas que todos nós temos. <risos> é, então, a pessoa passa a ser psicologicamente doente e as consequências previsíveis é, né, vão, vão acometer a sua autoestima, seu autoconceito, sua aprendizagem e, na prática, confirmam esse rótulo né, e, e diagnóstico que foi estabelecido, né. E, e é meio que uma profecia autorrealizável que se dá sobre esses estudantes, né, essas pessoas que, que, que então, recebem rótulos com transtornos de aprendizagem. E aí, eu trago uma citação que eu acho muito boa, da Maria Aparecida Moisés, que é professora da Unicamp, é pediatra e uma das fundadoras do Fórum sobre Medicalização é, da Educação e da Sociedade. Ela hoje não faz mais parte do fórum, ela está em outro movimento social, mas ela continua trabalhando arduamente no combate à medicalização da educação. Ela diz o seguinte, que as pessoas que são culpadas né, pelas pela suas dificuldades de aprendizagem são as crianças que não passam uma prova de ritmo e sabem fazer uma batucada. Não tem equilíbrio e coordenação motora e andam em muros e árvores. Não tem discriminação auditiva e reconhece canto de, cantos de pássaros. Crianças que não sabem dizer os meses do ano, mas sabem a época de plantar e colher. Não conseguem aprender os rudimentos da aritmética e na vida fazem compras... Da aritmética, desculpa. E na vida, fazem compras, sabem lidar com dinheiro, são vendedoras na feira. Não tem memória e discriminação visual, mas reconhecem uma árvore pelas suas folhas. Não tem coordenação motora com o lápis, mas constroem pipas. Não tem criatividade e fazem seus brinquedos do nada. Crianças que não aprendem, que não aprendem nada, mas aprendem e assimilam o conceito básico que a escola lhes transmite o mito da ascensão social, da igualdade de oportunidades, e depois assumem toda a responsabilidade pelo seu fracasso escolar. Eu já ouvi de muitos dos meus alunos que eles não dão para os estudos, que eles... Né, esse fraco de cabeça é muito comum também, é, que eles... Né, então, é, tem um artigo muito interessante que se chama A Culpa é Sua, eu também trabalho ele na, na, na graduação, é, onde tem falas de alunos se culpabilizando, dizendo ah, porque eu andei com gente errada, né, enfim, ah, porque eu tinha preguiça, né, enfim. E é um pouco isso que acontece, né, e que tem, obviamente, uma relação intrínseca com uma sociedade que não é empática, né, aquilo que foge, né, e aí falando especificamente do normativo, né, porque tem um normativo para o que é, é, que é considerado padrão, né, que não é o preto, que não é o gay, que não é a mulher, <risos> né, que enfim, e tem também para a educação, tem para né? a aprendizagem, para o ensino, né, eu tenho, eu tenho que saber como ensinar, né, tem, é, as pessoas vão para, eu já ouvi isso de alunos, ah, por que, que vocês estão fazendo é, é, psicologia da educação, para que, que vocês acham que serve, eu sempre pergunto isso, ah, para a gente aprender como lidar com os alunos, a gente tem que aprender qual é a melhor, o melhor comportamento nosso para guiar o melhor comportamento do aluno. Eu já ouvi frases desse tipo, assim, né? Que é a coisa muito da, da psicologia do comportamento, né? Do ajustamento do comportamento. É pensando um pouco, né? Que é uma coisa que, que me preocupa e que acredito que preocupe a vocês também, né? A questão da atuação do psicólogo escolar esse psicólogo escolar que está que preocupado né, é, com as relações na escola, que tem uma consciência de que ele não está ali para fazer clínica, que ele não está ali para uma para ter uma visão individualizada. Né? Então, esse psicólogo que a gente precisa formar, qual seria, então, né, uma atuação possível? Né? Aí eu coloco que seria uma atuação sistêmica, institucional. A linha, gente, isso não interessa. Interessa que você tem que saber o que, que você vai fazer dentro de uma escola, que você não está ali para para tratar de transtornos individuais, que eu acho que nem na clínica a gente deveria tratar disso, mas enfim, <risos> né? Então, uma atuação não individualizada, né, e que tenha foco num suposto transtorno. O foco são as relações, as opressões e a miopia diante do que está por trás do fracasso escolar dos filhos da classe, da classe trabalhadora. Compromisso ético-político com os processos de humanização da vida, atuação desmedicalizante e despatologizante, esse psicólogo deve ter senso crítico, consciência de classe. Super importante, gente. Consciência de classe. você não tem, velho, não vai fazer psicologia. <risos> Olhar interseccional para as questões que atravessam os problemas de escolarização. Né? Então, é, vamos entender que não é um problema é, fisiológico, ou então como se falava na década de 80, que ah, porque o menino não comeu, aí ele não consegue estudar. Né, não sei o quê, ah, porque ele vai ficar, vai, vai, o cérebro vai atrofiar, já escutei coisas assim, né que se repete, né? ou então, uma outra coisa absurda que eu já ouvi do secretário de educação, que o problema da educação é o ECA, porque os alunos estão com muito as crianças estão com muitos direitos, eles não respeitam mais os adultos, né, porque a educação boa era aquela que tinha né, o aluno amarrado na cadeira, tinha o, o milho, aquele outro negócio, como é que chama, o que dava porrada? esqueci agora, o, a palmatória, <risos> isso, <risos> essa era a boa educação, essa funcionava, pô porque a educação tem que ser, né é, é, assim, a, na cabeça de um monte de gente, ela precisa ser autoritária, né? e tem um, um livro maravilhoso que, que discute autoridade versus autoritarismo, é, do, é organizado pelo Júlio Gropaquino, tem artigo do Yves de Latale, que é um que eu gosto muito, inclusive o primeiro capítulo desse livro, e aí, a palavra de ordem é não sucumbir ao sistema, né? O que é muito difícil, eu sei, né? Quem trabalha na, na iniciativa privada é foda, porque você tem o patrão, você tem que fazer o que o patrão quer, né? Às vezes, negociar com o patrão, que nem o Edson fez, é muito difícil, o cara tem que ser bom. Não consegue, né? Né? Para conseguir. Mas, assim... A gente precisa ter isso como horizonte, né? Mesmo que não seja algo possível. É isso. Então, queria agradecer muitíssimo o convite, a escuta. Obrigada a vocês e vamos conversar. Eu sei que eu tô cansado